0: Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de La Commanderie, 33 e journée de Ligue 1 à venir ce dimanche contre Osserre au Vélodrome, un des derniers matchs de la saison hein, domicile, euh, notamment pour euh, Fessal, qui va, aller vivre, euh, qui va vivre ses dernières minutes en tant que fanatics au Vélodrome, cette saison du moins. Comment ça va bah écoute, ça va,
1: ça va, hein. en plus euh, je me suis un peu trompé, j'avais anticipé qu'on soit interdit déjà ce match-là. Mmh. Donc, euh, j'ai accepté une invitation euh, en loge. Oui. Et je la regrette amèrement.
0: <rire> bon, en tout cas, voilà, c'est sûr que ça fait rapport un petit peu avec l'actualité, puisqu'on a eu ce, cette nouvelle dans la semaine, comme quoi les fanatiques s'étaient interdits pendant deux matchs, euh, suite à des, aux événements du match euh, contre euh, Montpellier. C'est ça, c'était pour les 35 ans. Exactement.
1: Non, c'était contre 3, euh, Quentin.
0: Contre 3, oui, contre 3, oui. Là où y a les FANA ont fêté, ont fêté leurs 35 ans, donc malheureusement, euh, à, cause, à cause de la LFP, parce qu'on on va dire à cause de la LFP, euh, les FANA euh, finiront leur saison ce dimanche contre, contre Serre au Vélodrome. Grosse déception, quand même.
1: Ouais, grosse déception, surtout que, bon... Euh... Oui, certes, il y a peut-être eu à peu près 300 torches qui ont brûlé. Oui, bon, ça c'est anecdotique. <rire> mais, mais en tout cas, ça donne des belles images. Et encore une fois, c'est tout le temps, c'est toujours les mêmes euh, les mêmes débats sur l'hypocrisie ou ou euh, les que ce soit les diffuseurs, les chaînes télé ou même la Ligue hein, adorent ce genre d'image pour mettre en avant et après même peut-être même négocier euh, euh, au plus haut prix les droits télé. Mais bon. Voilà. Après, on le savait. De toute façon, c'était les 35 ans. C'était, euh, c'était un événement historique. On connaissait, on savait ce qui allait se passer, et on l'assume. C'est tout. Il y a pas de souci. Hein.
0: Et il y a eu aussi un sursis pour pour le virage sud. Hein, donc, bon. Il
1: euh, y a et pas. Si que... je dis pas de bêtises, il y a peut-être même les winners qui ont pris un match ferme. Il euh,
0: me semble qu'il y a du sursis, pas du ferme, mais à vérifier. À vérifier. À vérifier. Ouais. Euh, donc voilà pour l'actu, en tout cas, euh, bon, en ce qui concerne le, le stade. Euh, en ce qui concerne un petit peu, euh, avant de revenir peut-être sur un petit peu l'Olympico euh, voilà quelques actus transferts euh, dont, euh, parce que oui la fin de saison se rapproche hein, un supporter supportrice marseillaise euh, et euh, on parle beaucoup du mercato à venir malgré le fait que bah, des gens comme Ribalta ou Longoria euh, bizarrement soient très discrets euh, depuis, euh, depuis le mercato d'hiver euh, on n'a pas vraiment vu de be beaucoup de sorties hein, de, de nos dirigeants depuis, euh, depuis la fin de ce mercato est-ce
1: que ça cacherait pas quelque chose
0: <rire> au final. Bah,
1: si, surtout qu'on connaît un peu les méthodes de, de Pablo hein. mm. euh, depuis qu'il est, euh, qu est au manette du sportif on a eu très peu de joueurs annoncés qui ont réellement signé ouais, et quasiment tous les joueurs qui ont signé il n'y a jamais eu de, vraiment de rumeurs sur eux donc euh, pour moi c'est euh, ça augure que des bonnes choses.
0: Ouais parce que la plupart du temps on notamment pour le mercato de, de cet été, hein, c'était du sous-marin, je pense à Mbemba notamment, euh, qui euh, du jour au lendemain devient un joueur de l'Olympique de Marseille. Donc euh, Non, non, c'est assez euh, assez positif. Alors maintenant, au niveau des, des rumeurs, il y en a surtout une qui a fait, euh, qui a fait parler ces derniers jours, c'est Matteo Guendouzi, euh, dont on aurait relaté qu'il aurait été très mécontent de son utilisation lors de l'Olympico, euh, qui aurait été notamment calmé par Ribalta et Longoria devrait le recevoir dans les jours qui viennent euh, pour euh, apaiser la situation. Alors, des rumeurs de départ, il y en a depuis maintenant euh, cet hiver hein, pour Matteo Guendouzi, on parle notamment d'Aston Villa qui fait une très grosse saison en Première Ligue et qui pourrait se qualifier pour l'Europe et qui est, enfin, moi, qui est un candidat sérieux à la qualification, ne, ne serait-ce qu'à la, la Ligue Europa, pour euh, la Première Ligue. Est-ce qu'un départ de Matteo Guendouzi, euh, toi Fessal, te, te minerait Je sais que oui, euh, d'un côté, puisque tu, es, tu apprécies beaucoup le joueur, euh, mais quand on regarde un petit peu sa saison et de l'utilisation que tu dors en a, euh, il n'est pas indispensable aux yeux du coach et malheureusement, moi, je suis d'avis de le laisser partir dans le sens où bah, tu peux pas non plus euh, trop jouer avec sa carrière. Si euh, il n'a plus la place euh, selon le coach, eh bah, il doit partir.
1: Ouais, bah écoute, je pense que tu as tout dit. Hein. Moi, j'aime beaucoup le, le, le joueur. Je pense qu'il a un gros, gros, gros potentiel. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est encore très jeune. Mmh. Euh, il a pas encore. Euh, il a encore une grosse marge de progression à mon sens. Euh, Honnêtement, moi, tu le sais, j'ai un petit, euh, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi en fait euh, Verruto, qui a le, qui joue pour moi, qui a le même poste que Gendouzi, là où justement Gendouzi est vraiment à son meilleur poste, et en fait j'arrive pas à comprendre pourquoi un joueur comme euh, Verruto a vraiment ce totem d'immunité et potentiellement en fait on parie sur un joueur plus âgé contre un joueur plus jeune. Après, voilà, on ne va pas revenir sur ce débat-là, parce que bon, mmh. je ne veux pas du tout tailler du... sur le dos de Veretout. Hein. On ne oui, peut, mais... peut pas dire que Veretout fasse une mauvaise saison non plus. Hein. Peut, bien sûr, mais on mais ne peut pas dire que Veretout fait une grande saison non plus. En fait, c'est ça le truc qui, euh, avec Veretout, pour moi, c'est qu'il est vraiment… En fait, je ne sais pas. Euh, J'arrive pas vraiment, et ce n'est pas de la mauvaise foi ou de la mauvaise volonté, J'arrive pas à voir où il apporte quelque chose. Mais en même temps, euh, c'est compliqué de dire qu'il est qu'il est, qu est mauvais. Donc, euh, mm. mais en fait, voilà, ce que j'aurais aimé moi, c'est ce que moi j'aurais aimé, c'est d'avoir peut-être ces deux joueurs-là, les voir un peu en concurrence, peut-être pour voir aussi le niveau de Veretout s'élever, parce que quand tu as de la concu et tu sais que ta place est menacée, euh, tu es obligé d'élever ton niveau. Là, j'ai pas eu l'impression de voir Veretout progresser cette saison, ou en tout cas afficher un niveau euh, un niveau vraiment top niveau. Et en même temps, euh, on, on s'est un peu mis euh, Gendouzi vraiment sur le côté. Mmh. Et quand on voit la saison qu'il a fait la saison dernière, pour moi, c'est du gâchis. Après, voilà, c'est… Euh, euh... Après, ce pas non plus un débat… Euh... Non, là c'est vraiment voilà,
0: voilà, voilà. ouais. c'est plus pour avoir ta position sur un potentiel départ. Alors la première ligue serait le l'endroit le, euh, rêvé pour lui, hein, ce qui retrouverait un championnat qu'il a déjà connu avec Arsenal notamment. Euh, donc euh, c'est ça sera un dossier à suivre de toute façon. Je pense que l'Olympique de Marseille ne lâchera pas contre une petite indemnité, hein, même si euh, euh, il a moins joué sur cette deuxième partie de saison. Euh, donc, on, on se retrouvera là-dessus, je pense, d'ici euh, cet été. Par rapport oui, à Mathieu,
1: pour finir, justement, par rapport à ça, c'est que je pense aussi qu'il y a un mauvais procès qui est fait sur Gendouzi parce qu'on le juge beaucoup sur euh, effectivement sa saison. Euh, non, également. Et moyenne. Mmh. Euh, moi, je, moi, je parle vraiment de. Et encore de son comportement, même si là, moi, je trouve qu'il n'a pas fait de vague.
0: Non, pas cette saison, en tout cas.
1: Que ce soit Payette, que ce soit Gendouzi, que ce soit... On a eu beaucoup, beaucoup de trucs. Oui, nanana, nanana, ce sont des petites starlets. Mmh. Cette année, ils ont vraiment été euh, euh, mis de côté et on n'a entendu aucun problème, aucune vague, aucune parole, aucune... Donc non, bah, franchement, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Mais euh, c'est au niveau, clairement, sa saison, elle n'est clairement pas au niveau de la saison dernière. Mmh. Mais en même temps, pour moi, le débat, il est biaisé dans le sens où, euh, évidemment, que Gendouzi ne peut pas être à son top niveau quand il joue euh, quand il joue euh, sur la ligne d'attaque. Ouais. C'est clairement pas son ses caractéristiques et il n'est pas fait pour ça. Donc euh, on le juge sur sa mauvaise saison mais en même temps, il a fait 80 de ses matchs en derrière l'attaquant et c'est on le sait que c'est pas du tout son rôle. Donc euh, compliqué ouais, c'est vraiment pour moi c'est compliqué.
0: Bon de toute façon, euh, je pense que la l'issue sera une, un départ, hein. je vais pas euh, je pense je, après, c'est, voilà, vraiment de la supputation pour le coup. Je, on n'a aucune info pour le moment concernant Gendouzi, mais, euh, c'est fort probable qu'on, qu le voit partir cet été. Concernant. Coup, je... Exactement, exactement. Après,
1: ça, pareil. Ça, ça, pareil. On, on, est sûr de rien. Il, il est, est possible rien.
0: que le nous fasse une, euh, une, une sans pas sou... oubli, hein. Ah bah oui, si la juge lui fait les yeux doux, on ne sait jamais. Hein. <rire> ah, voilà. Ça. Euh, côté arrivé, il y a eu une seule, euh, on va dire, euh, rumeur sérieuse, euh, entre guillemets, hein, Ce sont nos, chers confrères de l'équipe qui nous ont relaté ça cette semaine. Euh, comme quoi l'OM suivrait de près euh, l'international américain Timothy Weah, euh, le, le joueur du, du LOSC qui euh, plaît, qui plairait du moins beaucoup, euh, à Igor Tudor. Euh, il a un profil assez polyvalent puisque. On sait qu'elle la positionné en position latérale cette saison euh, au vu des, des carences qu'il y avait à ce poste dans le dans le nord. Euh, pour le moment, aucun contact hein, réel aurait été établi avec le, le joueur de, de Lille et même le club nordiste. Moi, personnellement, je suis pas pour, euh, dans le sens où je pense que c'est pas un joueur qui est encore totalement terminé. Euh, il peut, il doit encore se, se montrer. Euh, euh, je trouve euh, sous de meilleurs auspices. mais euh, pour la rotation, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais euh, dans le dispositif de Tudor, en fait, c'est là où je me pose la question c'est où est-ce qu'il jouerait euh, Parce que c'est pas un vrai latéral. Euh, je pense pas qu'il ferait les, efforts, les mêmes efforts qu'un piston. Donc euh, compliqué pour moi de le voir à l'Olympique de Marseille ce, ce joueur-là.
1: Ouais, ouais, moi aussi. Euh, je vois pas quel euh quel apport il pourrait... Euh, quelle plus-value, en fait, il aurait dans notre effectif. Après, euh, après encore une fois, on ne sait pas quels vont être les départs. Mm -hmm. On n'est pas à l'abri non plus. Euh, on a entendu aussi, c'est pas des... C'est des rumeurs, mais sans aucun fondement. Peut-être le départ d'Under, peut-être le départ d'Alexis Sanchez. Euh, donc oui, si, si clairement on perd ces deux cadres-là, euh, il faudra forcément recruter à ce poste-là. Mais mm -hmm. bon, encore une fois, là, il est beaucoup, beaucoup trop tôt. La saison est encore loin d'être terminée. Euh, il est impossible là de de supputer quoi que ce soit pour la saison prochaine. Exactement, mais bon, c'est bien d'en parler quand même parce que ça fait l'actu.
0: Hein, oui, sûr, bien sûr. Sûr, bien euh, euh, bon, on parlera pas de la rumeur euh, Timber parce que bon, pour moi, la, la source est un peu est un peu bah, naze. Hein, on va dire ce qui est. Euh, le Liverpool Echo. Voilà, <rire> qu'est-ce que l'Liverpool voilà. qu est venu faire avec un joueur de l'Ajax euh, pour voilà. parler d'un transfert de l'Olympique de Marseille. Euh, rapidement, hein, l'OM euh, semblerait un petit peu euh, pessimiste dans le dossier Luis Enrique, euh, qui euh, ne devrait pas rester du côté de Botafogo euh, d'ici la fin de l'année 2023, ce qu'on rappelle qu'il est prêté jusqu'à la fin 2023 euh, au Brésil. Un retour à l'OM du coup, euh, mais pour oui. peut-être repartir, on l'espère. <rire> ouais bah écoute
1: on, on l'espère tous sauf peut-être Brice ah oui mais bon à un moment donné, il va falloir Brice, un raison euh, ah mais Brice euh, je pense que jusqu'à la fin de ses jours il n'en démordra pas Louis Enrique a le talent d'un ballon d'or est-ce qu'on pas une
0: rencontre entre les deux quand même <rire> bah
1: ouais. écoute pourquoi pas hein Ce serait, euh... si au club vous euh... nous écoutez euh,
0: parce que je voilà. sais que certains au club peuvent nous écouter euh, quand en décembre 2023 euh, Louis reviendra pour signer quelques papiers appelez-nous on fera une rencontre ah avec, bon, euh, voilà. avec voilà. le Louis et Brice <rire> ah bah là la, ça sera la photo du siècle ah ouais ouais clairement euh, alors autre dernière d'ailleurs euh, actu dont euh, on voulait parler euh, sur ce podcast d'aujourd'hui euh, c'est euh, l'avenir de Dimitri Payet à l'Olympique de Marseille alors il nous est euh, voilà venu à nos petites oreilles, euh, de, encore par nos confrères de l'équipe, hein, que Dimitri Payet, euh, qui est sous contrat jusqu'en juin 2024, on le rappelle, euh, pourrait entamer sa reconversion dès cet été. Euh, parce que, pour rappel, quand il a prolongé son contrat il y a quelques années, il était question d'une reconversion au sein du club. Euh, donc, euh, apparemment, le numéro 10 de l'OM se laisserait un peu le temps de la réflexion pour bah, décider ce que, de quoi euh, va être... Euh, fait, sa prochaine saison, est-ce que ça sera un arrêt de carrière ou est-ce que ça sera une prolongation Enfin, pour, pour pas une prolongation, mais du moins. Euh, une dernière saison du côté de l'Olympique de Marseille. Mais la question est, est-ce qu'il veut vraiment faire une saison comme celle qu'il vient de réaliser Ça, c'est une vraie
1: question. Bah, écoute, il euh, n'y a que lui qui peut le savoir et, euh, et encore. Je ne oui. suis même pas sûr que là, il le sache déjà non plus. Ouais.
0: Après, moi, je pense... Que, euh, et je pense que c'est vrai pour le coup, qu'il n'est pas non plus méco Alors, mécontent, non, mais il doit être frustré. Il doit être frustré oui. de, de la situation, mais il ne doit pas non plus être euh, euh, le fauteur de troubles. Parce que je pense que sinon, on l'aurait déjà su et, euh, et ça, ça en serait quand
1: même vachement répercuté sur les résultats sportifs. Là, pour le coup. Mais clairement, et puis Tudor l'a fait comprendre plusieurs fois. Hein. Plusieurs fois, il a fait comprendre que, justement, Payet était exemplaire, qu'il restait malgré tout toujours le capitaine de cette équipe. Et, euh, et euh, on le sait très bien, à Marseille, s'il y a quelque chose, s'il y a des états d'âme, s'il y, y a des soucis comme ça, on sait que ces problèmes-là sortent toujours très, très rapidement dans la presse. Donc, euh, non, non, moi, je suis, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Forcément, en tant que compétiteur, il doit être frustré. Ça, c'est c'est obligatoire en, en, en tant amoureux du club voilà c'est ça aussi voilà c'est ça mais, euh, et, mais on le sait pour moi ça j'en suis persuadé peut-être que d'autres non mais moi je suis persuadé que que Payet aime profondément notre club aussi il mmh. aime la ville il aime notre club et qu'il sait que pour le bien de ce club euh, bah, il doit fermer il doit fermer sa bouche et il le fait très bien d'ailleurs oui donc oui. Euh, donc non, non pour moi c'est vraiment euh, je suis content parce qu'il a fait taire aussi des détracteurs il disait que c'était le principal problème de l'OM depuis, euh, depuis des saisons, puisqu'il était toujours à faire valoir ses états d'âme. Ta, 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 ta. Et au final, bah, il prouve cette saison que peut-être si ça avait été le cas par le passé, bah, il, a, il a mûri aussi. Quoi. Mais, mais je crois que
0: c'est vraiment. Euh, alors, euh, Exit Paoli, euh, peut-être l'une des seules saisons où euh, Dimitri Payet a jamais eu d'état d'âme avec un, un entraîneur. Euh, donc ça prouve aussi un petit peu bah, sa maturité, euh, qu'il a peut-être un petit peu changé à ce niveau-là. Euh, peut-être à certains moments de sa carrière, où il aurait peut-être été un peu plus impulsif à être euh, à cirer le banc. Mais bon, euh, maintenant, la question aussi, c'est ce qui va être le mieux pour lui. Est-ce qu'il va vouloir refaire une saison comme ça Parce que évidemment que s'il reste à l'OM, ça sera pour avoir le même rôle. Euh, et euh, bon, bah, je pense que les supporters vous seront quand même contents de le voir euh, remplir une saison de plus. Même si ça euh, sera pas un titulaire en puissance, maintenant, on, je pense qu'on doit tous se faire une raison là-dessus. Et voilà, maintenant, ce qui va être important, c'est ce que lui veut vraiment. Euh, Est-ce qu'il a envie de jouer encore une fois, encore une saison ou deux Et euh, bah, il devrait euh, potentiellement partir parce que l'Olympique de Marseille étudor pourra pas lui permettre euh, d'avoir un temps de jeu euh, important. Est-ce qu'il aime le club Donc soit il rempile pour une saison de plus et il joue les soldats, euh, les, les, on va dire les, les derniers couteaux mais dans l'esprit le, dans d'amour du club ou alors il décide de pas subir une saison comme celle qu'il vient de subir et il enclenche le projet reconversion au club qui serait au niveau d'ailleurs du, du centre de formation euh, donc euh, moi personnellement ouais. par affect, j'ai envie de le revoir encore une saison mais est-ce que c'est ouais. bien pour lui
1: Bah écoute euh... ça franchement honnêtement peu importe, j'ai envie de te dire, tu vois, c'est vraiment, c'est ce sera un choix d'homme, de, de carrière, tu vois, personnel, ouais. mais pour revenir sur ce que tu disais, ouais, s'il s'impliquait dans le centre de formation, honnêtement, c'est vraiment là, moi, que je le vois, parce que, même ici, dans la région, hein, tu sais que je suis un peu dans le foot de la région, donc, ah bon on le, <rire> oui, oui, donc on <rire> le voit vraiment un peu partout, tu vois, il, est, il se déplace beaucoup, il suit beaucoup son fils sur les terrains, etc., mmh. et surtout, euh, Bon, on le sait, hein, on le sait. À Marseille, c'est vraiment une idole dans toute la région marseillaise d'ailleurs. Hein. Et, euh, et partout où il va justement, il, il fait, il fait, il fait de la RP. Il est très gentil avec tout le monde. Il est très avenant. Il fait des photos avec les jeunes, avec les, les parents, avec les, les éducateurs, etc., etc. Et je pense qu'au-delà du fait de suivre son fils, je pense qu'il aime, il aime ce qu'il fait. Il aime euh, s'impliquer à ce niveau-là. Et euh, pourquoi pas aussi hein, On sait, ne on, on sait jamais, mais pourquoi pas commencer comme ça Et puis. Euh, et puis par la suite, pourquoi pas passer ses petits diplômes d'entraîneur, prendre la, les, les 19, etc. Pourquoi pas bon. Mais euh, vraiment, je pense que c'est vraiment un, ouais, un secteur sur lequel euh, j'aimerais beaucoup le voir à l'avenir. Si bon, en reste avec tout
0: nous. cas, euh, c'est une discussion qui aura lieu avec les dirigeants d'ici la fin de saison. Euh, donc on en saura plus cet été. Euh, donc avant de passer au match de dimanche face à Auxerre, un léger débrief hein, sur ce qui s'est passé il y a quelques jours euh, à Lyon lors de l'Olympico. Quelle, euh... <rire> quelle tension, quelle euh... Quel, euh, quel rebondissement,
1: quel euh, quelle surprise aussi, il faut, faut, faut être honnête. Hein. Oui, qui, alors, oui. qui a cru quand on, a, quand on se fait égaliser à la 70e ou 75e, là oui. Qui a cru que justement on allait revenir Ah bah non. Euh, Honnêtement, pas moi. Mmh.
0: Non, mais <rire> après, à, à, après euh, bon, pour reprendre rapidement un petit peu ce qui s'est passé, euh, dans l'ensemble, l'Olympique de Marseille ne démérite absolument pas. Tellement oui, la domination a été grande. Après, c'est vrai qu'au euh, moment de l'égalisation de la casette, tu te dis, ouais, il y, euh, y a quand même un problème. Et moi, j'ai revu le match en fait, de la saison passée à Lyon. Le même. On, on ouvre le ouais. score en première mi-temps. On galère à, à mettre ce deuxième but. Et d'ailleurs, euh, c'est assez assez bizarre de voir Runder rater le, le 2-0, sachant que c'est lui qui l'avait raté la saison dernière. Et bon, après, il n'y a pas eu que lui. Il hein. y a eu Sanchez, il y a eu Klaus euh, qui touche la barre. Et voilà, il y, y, y a eu beaucoup d'occasions mais c'est pour ça que en fait j'ai pas forcément envie de tenir compte de cette égalisation et du fait qu'on est galéré pour repasser le vent. parce que ce match en fait on mérite de le gagner il y a pas il y a pas photo maintenant si tu prends oui le le, le déroulé du match on s'est fait peur on a joué à se faire peur comme beaucoup de fois cette saison mais le principal pour moi dans ce genre de match là en plus face à Lyon un match que t'as pas gagné depuis 16 ans euh, c'est de gagner et là sachant que Lance pousse euh, et sur le même rythme que nous et ben bah tu dois tu dois tu dois gagner tu te dois de gagner, donc euh, peu importe la manière, peu importe la façon dont tu vas gagner, bah, écoute, c'est Malo Gusto qui pousse euh, le ballon dans son propre but. On va pas bouder notre plaisir, on prend trois points euh, au groupe Stadium. C'est la première fois de notre histoire qu'on gagne dans ce stade. Euh, donc, euh, 16 ans qu'on n'avait pas gagné à Lyon. Donc maintenant, euh, tu es focus sur le, le, les six dernières journées. Tu as encore trois matchs à domicile. Euh... Non, quatre matchs à domicile, pardon. Et, euh, euh, trois, hein. trois matchs pardon oui non. trois oui 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 pardon trois trois matchs à domicile et euh, quatre à l'extérieur donc euh, non trois du coup Parce qu'il reste six journées <rire> forcément voilà, ça. Donc, euh, les euh, comptes ne sont pas bons Kevin et les maths avec euh, les maths pour les abrutis hein, <rire> vraiment c'est c'est terrible <rire> mais voilà moi moi je pense moi je pense là sur cette fin de saison je vais penser comptable je vais pas penser jeu hein, clairement on a mis Monaco à 6 points avec ce match-là hein, parce qu'ils ont perdu ah, hein, oui, ce, oui. ce week-end à contre-Lance.
1: Ah, là il ne faut plus parler là on est d'accord là il reste 6 matchs 6 finales mm. en sachant qu'on a une vraie finale au stade Bollard, là dans deux semaines euh, non même pas, même pas la, dans, semaine dans coup, la, la semaine pro, prochaine c'est déjà la semaine pro hein. c'est déjà la semaine pro donc euh, non je suis d'accord avec toi il n'y a absolument aucun débat à voir là je n'ai pas envie de la manière on l'aurait voulu au début de saison on l'a eu à certains moments de la saison Mmh. Euh, là, maintenant, ce qu'on veut, c'est, euh, c'est les trois points. Bien sûr. Trois. Bien sûr. Et
0: puis, et, bah, Pour venir
1: avec ce que tu disais sur Lyon, je suis totalement, totalement d'accord. On mérite de gagner ce match plus facilement. Euh, oui par contre, c'est vrai que, quand, ça, c'est vrai que quand on se fait égaliser, on se dit, bah, écoute, c'est les, les démons qui reviennent, euh, euh, nous hanter, les démons du, du Lyonnais, voilà. Euh, impossible de gagner là-bas Et puis même quand tu joues, quand tu domines Quand tu as la manière, bah, tu gagnes pas Là, tu te fais égaliser à 15 minutes de la fin On se dit, voilà, comme par exemple On a raté toutes les occasions, derrière On, a, on en a encore, on les met pas au bout Tu sens que Lyon commence à reprendre Du coup, un peu, de, un peu confiance Et euh, bah, écoute, pour une fois Comme tu dis, on va pas se plaindre d'avoir les, les éléments avec nous hein. Et puis, on,
0: on peut se dire aussi Que même si le scénario il est un peu rocambolesque euh, on parlait de beaux jeux justement et qu'on s'en foutait euh, etc, bah là moi contre Lyon moi j'ai vu une belle équipe, franchement j'ai vu un beau match
1: bah ouais surtout que le plan, le plan a, été, a été respecté hein. bah Lyon oui. on leur a laissé le ballon et derrière en contre à chaque fois c'est assassin mm. et euh, tu me permettras euh, mon cher et tendre et, euh, et affectueux beaucoup de mots doux, en... de mots doux là c'est bizarre <rire> Ça te fait peur là. Hein
0: là j'ai peur, oui. Euh...
1: <rire> non, moi j'ai vraiment envie de déclarer de... ma flamme là, cette saison à, à Chenji Zunder. Mm. Euh... Déjà la saison dernière, il nous fait gagner le match à Bordeaux, euh, qui... qui met fin à notre, euh... à notre désastreuse série au, au stade Chaban d'Elmas et puis euh, dans leur nouveau stade là actuel. Le Matmut Atlantique. Le Matmut Atlantique, c'est ça et maintenant qui met fin à notre euh, semi-malédiction lyonnaise, que ce soit à Gerland ou maintenant à leur groupe Mass Stadium. Et au-delà de ça, hein, au de ça c'est vrai que pour moi, c'est un joueur qui apporte vraiment tellement à cette, euh, à cette, euh, cette idée de jeu qu'a Tudor, mmh. clairement. Pour moi, il, il est beaucoup plus Tudor compatible que Saint Paoli compatible. Et euh, moi, j'aime vraiment son, son activité, le fait qu'il a jamais rien. Après, forcément, c'est vrai qu'il a beaucoup de déchets. Et euh, rappelle-t-on, hein, j'étais vraiment pas un grand convaincu quand il a signé chez nous. Pour moi, c'était vraiment un joueur de prometteur, mais qui était vraiment beaucoup trop tendre, qui était beaucoup trop euh, irrégulier. et euh, Très rarement, il était très rarement décisif. Et là, honnêtement... Maintenant, c'est vraiment un des joueurs que je n'ai absolument pas envie de, de voir partir la saison prochaine. Mmh, vraiment bien. pas. Sa de buts sur les D'amour d'ailleurs, euh, mmh. voilà. Et sa déclaration d'amour au, au club où il a dit voilà, il ne se voit absolument pas partir parce qu'il ne sait pas où il pourrait retrouver euh, bah, tout ce qu'il ressent cette année et puis depuis deux ans au Stade Vélodrome dans ce club avec ses supporters. Il se sent vraiment et ça se sent de toute façon. Hein, dans son jeu, il est vraiment généreux. Il, il défend, il attaque, il, il est percutant, il ne se plaint pas. Et euh, voilà, moi, c'est vraiment le joueur là. Euh... Ouais, qui est rentré, on va dire, dans mon. Dans, cœur. dans mon cœur. <rire> voilà. T'as vu comme c'est mignon
0: Ah là, c'est beau, quelle déclaration d'amour. Ouais, euh... euh, non, non, mais oui, je suis assez d'accord avec toi. Après, pour ce qui est de son, son avenir, on sait que. Euh, quand il s'agit d'Under euh, ça va toujours s'inscrire en pointillé puisque c'est pas non plus le joueur le plus régulier du monde euh, et que bah cet hiver même cet été, on était prêt à l'échanger contre Malinowski donc euh, voilà, il faut rester mesuré quand on parle de l'avenir d'Under parce qu'on sait jamais vraiment ce qui peut, ce qui peut se passer euh, je pense que si l'Olympique de Marseille est une belle offre cet été Toi aussi tu,
1: tu fais partie de la team à le trouver un peu irrégulier
0: Pour moi, il, il, il a ses passages alors franchement je, ne remets pas en doute l'engagement, le, le, la, l'abattage la, qu'il a. Honnêtement, il a, il, il est très, euh, il est très présent, là, sur, sur ces dernières semaines, derniers mois. On peut pas, on peut pas le dénier. Mais j'ai quand même un peu de mal avec lui, dans le sens où parfois il peut être un peu, voire très brouillon. Euh, alors ça se voit moins sur les dernières euh, sur les derniers mois du coup parce que franchement c'est 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 assez impressionnant ce qu'il a réussi à faire, mais par exemple, tu prends sa première partie de saison. Bon, alors certes, il joue moins, euh, mais euh, sur ses entrées en jeu, il peine à, à exister, euh, peine à être décisif. Alors que là, sur cette deuxième partie de saison, il est, on va dire, un peu métamorphosé parce que bon, certes, il a plus de temps de jeu, ça joue, ça aide, mais euh, euh, j'en attendais un petit peu plus que, que ça euh, là en début de saison. Maintenant, il est très bon euh, cette saison. Je serais pas contre le garder, euh, au contraire. Par contre, ce que je dis, c'est que l'Olympique de Marseille, s'il y a une belle offre qui arrive sur la table, elle y réfléchira à deux fois euh, avant de, de décider quoi que ce soit sur son avenir. Moi, c'est tout ce que je dis. Maintenant, si tu me demandes si on doit garder Hunter ou pas, je te dis oui, sauf belle offre. Ok. Voilà, tout simplement. Hum, bah écoute... Ouais, Écoute, voilà. je moi, je qu va, vrai hein. que je
1: suis. Après, peut-être que j'ai les yeux de l'amour pour lui, mais, oui, mais on, on te connaît. Mais, mais c'est parce... vrai que c'est un joueur vraiment euh, que moi je trouve euh, un des plus réguliers parce que même quand il a du déchet, il se casse jamais, il tente tout le temps et il provoque énormément de, de situations dangereuses. Mm. Et euh, je l'ai rarement vu faiblir à ce niveau-là, et même quand ça, ça n'arrive pas forcément, eh ben, il défend. Au moins, il mouille le maillot, il, est, il agresse, il presse, etc. Donc, euh, ouais, moi, je sais pas. Hein, Peut-être qu'on bah, va demander à nos auditeurs hein, de nous dire… Euh, bien sûr, bien sûr, dites-nous. De hein, nous dire hein, ce que, ce que s'ils voilà, sont plus de la team euh, under régulier ou de la team under irrégulier. Bah oui, C'est bizarre un peu comme phrase, ouais. mais… Euh, mais, euh, ils ont compris quoi
0: <rire> oui voilà on a compris t'inquiète pas euh, bon passons euh, du coup à la dernière partie de ce podcast euh, le match euh, face à Auxerre dimanche 20h45 au, au Vélodrome euh, donc euh, voilà l'une des six finales à jouer sur cette fin de saison qui nous reste euh, donc euh, l'une des trois à domicile avec euh, brest et euh, le dernier que je n'ai plus euh, angers angers exactement merci fessal euh, donc au euh, cercle actuellement 14e de ligue 1 alors malheureusement on n'a pas eu d'invité hein, c'est pas faute d'avoir de, demandé à des à des collègues hein, salut hein, d'ailleurs euh, mais qui n'auraient qui n'ont pas pu euh, être avec nous aujourd'hui pour pour l'enregistrement euh, mais passons donc voilà au 14e euh, qui fait vraiment euh, un mois d'avril assez impressionnant pour un pour un candidat au maintien on est au euh, reste quand même sur trois victoires et un nul euh, le nul c'est contre Lille, qui est, qui est candidat quand même à la course à l'europe une victoire face à nantes une victoire face à Ajaccio, une victoire face à Troyes. Euh, ça gagne hein, face, au, face aux face concurrents directs. La dernière défaite, ça remonte au 19 mars et euh, une défaite face à Strasbourg. Depuis, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux pour Auxerre et on est là la, la preuve avec euh, notre joueur prêté à la J Auxerre, Isaac Touré prêté depuis le mois de janvier et qui fait une très très bonne saison qui sera d'ailleurs absent contre euh, contre l'OM. Alors. De toute façon, suspendu, mais il y a eu un accord avec euh, la Jia pour qu'il ne soit pas euh, aligné contre nous. Donc, euh, on est face à une équipe en forme, hein, Fessal, même si elle joue le maintien. Euh, ouais, et on tout le monde les voyait. Euh, ouais. Ouais. Et on, connaît, on oh. connaît notre fébrilité à domicile.
1: Tout à fait. On les voyait tous, euh, on les avait tous enterrés à un certain moment. On était certain que c'était une équipe euh, qui serait dans le wagon des quatre derniers. Euh... Alors, ce n'est pas encore joué, hein. attention. Alors. Maintenant, bien sûr, ils ne sont pas encore sauvés, mais en tout cas, moi, je mettrais vraiment un billet sur eux, sur le fait qu'eux réussiront à se maintenir. Quand tu vois justement Troyes, quand tu vois Ajaccio, quand tu vois Angers, ou Angers, on peut dire, c'est fait. Euh, eux, c'est vrai que c'est vraiment la surprise pour moi de la, de la deuxième partie de tableau sur cette deuxième partie de saison. Ça fait beaucoup de deuxième, mmh. mais... Euh, non vraiment je trouve que, 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 que c'est une équipe qu'il va falloir absolument pas négliger, euh, surtout pas, ce serait une énorme erreur de les négliger et de se voir euh, trop beau face à eux, surtout tu l'as dit au Vélodrome, on sait maintenant le Vélodrome euh, on est tout sauf, euh, sauf serein quand on joue à la maison en sachant que ça va être le dernier match à guichet fermé où le stade sera plein en tout cas de la saison puisque comme on l'a dit en début de début de podcast toute la zone des fanatiques virage nord sera fermée pour les deux derniers matchs. Euh, attention à cette équipe très euh, qui n'a plus grand-chose on va dire à à perdre si tu me diras le, le, le maintien mais dans le sens où ils peuvent vraiment euh, ils jouent libéré en fait depuis quelques temps, on l'a vu le dernier match contre Lille. Contre Lille à domicile, ils ont vraiment... Euh, moi, ce que j'aime avec cette équipe, c'est qu'ils jouent. Ils essayent de jouer. Ils ne sont pas paralysés par l'enjeu. Et, euh, et, 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 et ils ont le, le gros point fort qui vient de Marseille. Tu l'as dit, c'est Isaac Touré. Heureusement, il ne sera pas là contre nous. Euh, mais euh, je me méfie énormément de cette équipe bourguignonne. Attention, ce match n'est pas gagné. Il va falloir le jouer, parce qu'on le rappelle, la semaine prochaine, on va à Lens. Et si par malheur on arrivait à, à ne pas prendre ces trois points à domicile contre Auxerre, mmh. on se mettrait vraiment dans une position extrêmement compliquée pour, euh, pour le match au Stade Bollard. Donc, euh, je ne vais pas dire que je crains ce match, mais en tout cas, euh, je, je ne suis pas, je ne pars pas la fleur au fusil. Alors.
0: Euh, à savoir que ce week-end hein, tu parlais de Lens euh, une aubaine ou pas hein, puisque Lens ne jouera pas ce week-end jouera au milieu de semaine prochaine puisque euh, les Lançois jouent Toulouse qui joue sa finale de Coupe de France euh, ce, ce week-end face à, face à Nantes mais, euh, mais voilà ça peut être un, un paramètre à prendre en compte pour la préparation du match face à Lens alors après maintenant pour revenir face à Auxerre euh, oui c'est une équipe qui doit ne pas être négligée du tout euh, tu disais que c'est une équipe qui n'a rien à perdre au contraire si euh, elle a beaucoup à jouer sur ce match au vélodrome euh, et prendre des points à Marseille euh, ça serait une de bonne augure dans la lutte pour le maintien euh, surtout que là tu as quatre équipes vraiment qui vont se partager euh, le, le dernier euh, la dernière place parce que pour moi trois, Ajaccio Angers c'est fini euh, bah, à Angers de toute façon c'est officiellement fini quoi qu'il arrive Angers, euh, fini, ce Ajaccio pas. et 3 c'est pas loin d'être terminé euh, maintenant il va rester quatre équipes Brest Nantes Strasbourg OCR. C'est l'une des quatre là qui va descendre. Et honnêtement, Auxerre, euh, pour moi, avec ce que je vois depuis quelques semaines, c'est l'équipe qui mérite le moins, peut-être le moins avec Strasbourg, de descendre. Euh, donc ça joue entre Nantes et Brest. Donc pour cela, Auxerre va devoir gagner des points, peut-être là où, euh, justement, euh, bah ça va être euh, sur le papier compliqué parce qu'ils ont un calendrier compliqué au jusqu'à la fin de saison, Marseille, Clermont, Brest euh, en confrontation directe, le PSG, Toulouse et Lens. Ça va pas être facile. Ouais. Ça va pas être facile mais c'est pas impossible. Euh, au CR a déjà accroché euh, des gros du championnat cette saison, a battu a battu le Paris Saint-Germain, notamment. Euh, le, le Paris Saint-Germain pardon, a battu l'Olympique Lyonnais, a battu euh, a fait a fait des nuls euh, intéressants à domicile. Euh, mais, voilà, maintenant, restons quand même sûrs de nos forces du côté de l'Olympique de Marseille. Euh, Auxerre est une équipe qui se déplace très mal euh, cette saison. Euh, même si, bon, on n'est pas l'équipe la plus resplendissante, on reste la sixième équipe à domicile du championnat. Auxerre euh, reste une équipe qui se déplace très mal, comme je le disais, euh, qui est seulement 17e équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Dix euh, défaites en tout sur euh, sur 16 matchs pour pour les Auxerrois c'est euh, c'est un bilan qui est pas très bon euh, honnêtement à, à l'extérieur pendant que euh, voilà on peut être sûr de, de nos forces parce que je pense que le match contre Lyon honnêtement va peut lancer quelque chose a pu lancer quelque chose et c'est euh, c'est une très bonne chose d'avoir d'avoir gagné ce match même si c'est un peu euh, une manière d'avoir gagné accro hein, on dira-t-on mais voilà, je pense que ce match-là peut servir de fondation pour la fin de saison, pour ces six finales, et euh, bah, que même à, à domicile, on va devoir euh, redevenir impérial jusqu'à la fin de saison face à ces trois équipes-là qui jouent le maintien, on rappelle, euh, notamment une qu'on jouera, qui sera rangée, qui sera très certainement condamnée au moment où on les jouera. Donc euh, voilà, il faut, euh, il faut être sûr de nous, il faut être sûr de ce qu'on fait. Moi, je pense que hum, le coach... Euh, même si euh, parfois je suis un peu contre euh, certaines certaines de ces euh, euh, de ces actions notamment euh, voilà euh, le match contre Lyon la compote de départ je l'ai pas comprise euh, son coaching je ne l'ai pas compris mais euh, bon tant que ça fonctionne on va pas euh, crier euh, on va pas chasser la sorcière mais il va falloir quand même être un poil proactif parce que sinon on risque de se faire baiser et moi j'ai oh. et moi j'ai pas euh, excusez-moi pour le pour le terme j'ai pas envie de me faire baiser à la fin de saison. On a réussi à prendre 6 points sur Monaco, euh, sachant qu'on peut encore être dans une possibilité où la troisième place peut être qualificative pour la Ligue des Champions, même si l'objectif est de rester deuxième. J'ai pas envie d'être le cocu, euh, d'être le cocu du tourniquet. Voilà, j'ai pas envie de, de me faire passer devant à la dernière journée par, par Monaco, même si Monaco a un gros calendrier quand même jusqu'à la fin de saison. Donc euh, voilà, il faut qu'on assure, il faut qu'on assure, et c'est sur, sur ce genre de match aussi où l'Olympique de Marseille doit montrer bah, que euh, même si c'est une équipe qui euh, est inférieure à elle à tous les niveaux, il faut montrer du respect à cette équipe, mais pas trop non plus, il faut, euh, il faut être conscient que c'est une équipe qui peut te poser des problèmes, mais que tu es en capacité de détourner ses problèmes, et que tu peux en créer encore de plus gros de, son, de ton côté. Donc, euh, et tu as les joueurs pour, hein, donc euh, voilà, à un moment donné, il faut arrêter de se cacher, et euh, agir comme un vrai deuxième du championnat.
1: Ouais, ouais. Non, mais de toute façon, euh, là, c'est si tu veux jouer à la Ligue des Champions, tu n'as pas d'autre choix que de, que de marcher sur Auxerre, marcher sur Amiens, et marcher sur, euh, sur Angers. Donc, Angers, euh, Angers. Angers pardon. Amiens ne, ne remontera pas en lien tout de suite. Oui, Angers, sûr. Amiens, oui, pardon, pardon c'est... Euh, des villes qui commencent par A qui sont assez hauts sur la carte en France donc euh, en partant de Marseille évidemment oui bien sûr bah, oui forcément si tu pars de Marseille c'est toujours plus haut c'est une question de point de vue <rire> voilà mais euh, euh, <rire> petit cours de géo mais non évidemment que oui on, on ne doit pas respecter comme tu le dis cette équipe euh, à jouer à, à moitié euh, euh, à jouer qu'à moitié de nos, de nos capacités. Il faut tout donner sur ce match-là mmh. pour arriver à Lens avec le maximum de confiance et surtout arriver à Lens avec un point de plus. Euh, on sait que Lens jouera le mercredi, comme tu l'as dit, contre Toulouse. Déplacement. Avant de nous déplacement, soir, à Toulouse. En déplacement En déplacement à Toulouse, c'est ça, avant de nous recevoir le samedi soir. Ça. Euh, on peut imaginer que Lens va gagner ce match contre Toulouse puisque ah, attention. Toulouse sera... Bah, tout, moi, je pense, je pars du principe que Toulouse soit gagnera la Coupe de France le samedi soir, donc euh, on sait que euh, voilà leur saison elle sera d'ores et déjà réussie et quasiment terminée, soit elle va perdre et là, ils auront le moral dans les chaussettes, ça va être très compliqué de rebondir aussi.
0: Mmh.
1: Donc, je préfère me dire que voilà, dans tous les cas, il faut qu'on gagne ce match-là absolument pour garder notre avance sur lance quoi qu'il qu advienne dans ce match-là, euh, toulouse lance. Ouais pour arriver à Lens avec un point d'avance. Comme ça, si ça peut nous permettre aussi d'avoir ce petit match nul, euh, dans l'éventualité où on fait match nul là-bas, de, euh, de rester toujours euh, Deuxième. second à l'issue de ce match-là. Voilà. Et là, je pense qu'on pourra dire qu'on a, qu a, euh, qu a fait ce qu'il fallait à faire, puisque pour moi, le dernier gros match qui nous restera, ce sera ce déplacement à Lille, à Lens, à Lille pardon, du coup, euh, deux semaines après. Donc... Ouais. Euh, c'est pour ça que ce match-là, pour moi, comme je te disais, ce match contre Auxerre, il est, euh, il est euh, primordial. Mmh. Primordial. On ne peut pas, on ne peut pas revivre euh, ce qu'on a vécu contre Montpellier ou contre Strasbourg. Ce serait là clairement une, une, une contre-performance et peut-être même une, une deuxième euh, faute professionnelle cette saison.
0: Il y a eu la victoire contre Troyes hein, depuis euh, au Vélodrome. On rappelle hein, les, les six derniers matchs de l'Olympique de Marseille en vient Réception d'Auxerre, déplacement à Lens, euh, dé euh, réception d'Angers, ré déplacement à Lille, réception de Brest et déplacement à Ajaccio pour terminer la saison. Donc euh, un calendrier, on va dire, mitigé jusqu'à la fin de saison. Hein, mi missing, mi-Raisin, mais l'Olympique de Marseille, pour rester deuxième, doit s'imposer euh, doit prendre le maximum de points possible on va dire qu'un 15 sur 18 euh, allez non même pas un, un, 17, un 16 sur 18 ça serait, ah ouais. euh, ça serait le, le, le scénario rêvé donc Idéal. ça voudrait
1: dire potentiellement une victoire à Lens et un nul à Lille ou vice versa ou vice versa et, ouais. le, reste, et le reste que des, que des victoires
0: eh ben, honnêtement même si euh, bon, on galère à domicile franchement vu ce qui reste à jouer à domicile Osser-Angers-Brest sans manquer de respect mmh. à, ces, à ces équipes là on doit gagner. Je suis désolé. il
1: euh, y a bien pas il y a même pas y a même... après bon, enfin, oui, oui. c'est le football. Moi c'est plus ces matchs euh, les nordistes là qui me Ah bah oui. Me... c'est là où ça va se jouer de enfin, toute notre là, je... seconde place va se
0: jouer dans les Hauts-de-France. Moi je te dis voilà le scénario idéal c'est qu'on fasse 17 euh, enfin pas 17 pardon 16 sur 18. Euh, donc ça voudrait dire au moins un nul euh, soit à Lens soit à Lille. La seule chose qui me fait penser que on, on va y arriver c'est que on a ce bilan à l'extérieur quand même qui est quand même tout à fait incroyable. Euh, on aurait eu le match inversé Marseille-Lens ou Marseille-Lille. Là, je t'aurais dit bon, à ce moment-là, on va peut-être un peu réfléchir. Même si on a battu les Lillois à domicile cette saison, et, mais on a perdu contre les Languedociens euh, également. Donc euh, là, tu vois, on aurait pu se poser la question de ah, est-ce qu'on va faire euh, ce, ce bilan-là. Moi, je pense que c'est tout à fait possible, même si Lens sur la fin de saison est tout bonnement incroyable il euh, y a encore une possibilité pour nous tant que tant qu'on n'a qu pas perdu cette deuxième place définitivement il y aura toujours une possibilité donc euh, voilà et puis bah pour prendre en exemple la dernière journée de la saison passée il y a toujours une possibilité voilà tant que, tant que mathématiquement c'est possible il faudra toujours y croire donc voilà eh ben écoutez, on va se, se quitter là-dessus après, euh, bah voilà, 40 minutes de, de podcast euh, de d'actu et d'un match qui va nous, nous passionner euh, ce, ce dimanche face à face à Auxerre, face à une belle équipe d'Auxerre cas, bah, pour les supporters d'Auxerre qui auraient pu nous croiser sur ce podcast, bon match à vous ce dimanche. Je sais que j'en connais ou certains pas. qui, oui, ou pas. Je sais que, voilà, j'en ai parlé avec certains qui vont faire le déplacement à, à Marseille ce week-end. Donc, très bon match à vous. Et euh, puis, bah, bon match à toi en loge, hein, fais ça, là
1: <rire> Bah écoute, euh, je te remercie. Je te remercie. Euh... Attention, je, tu me connais, je suis un mec plein de surprises. Il oui. peut se passer beaucoup de choses en une même soirée. Plein Ça de va. ressources, le gars peut se faufiler. Je n'en dis pas plus.
0: Voilà. <rire> On pourrait le retrouver très bien dans le virage nord d'ici la fin de la soirée. Ça, c'est, ça, c'est une possibilité. Bon, en tout voilà. cas, voilà. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Vous inquiétez pas, hein, si vous m'entendez en ce moment dans le podcast, Brice va très bien.
1: Voilà. <rire>
0: il, bah, a... il va peut-être même trop bien. Il va, va peut-être peut même, même trop, trop bien. Voilà. Mais je voilà. prends, voilà, je prends le relais, euh, tant que Brice est, est occupé à d'autres choses. Euh, voilà. Il nous lâche. Voilà. Entre guillemets.
1: Euh, voilà. La, la, la rumeur dit qu'il est parti en qui on se demande pourquoi mmh. ou, bah, pas, voilà. ou, a,
0: ou alors, une euh, voilà, peut-être pour éviter les, les comparaisons avec le coach possible voilà
1: c'est ça <rire> voilà, voilà. Bon, parce bon. que en Turquie on n'y va pas que pour les les paysages ah non, la bonne non, bouche, non, hein. non non voilà. non
0: non tu n'y voilà, vas a, pas que pour l'offre fram à 180 euros non non tu il
1: y a autre chose voilà. ils, ils, ils sont forts sur plein de domaines les ah les oui de
0: plein de ressources plein de ressources on embrasse les Zunder
1: euh,
0: donc on se quitte là dessus c'était à la Cavendish ciao tout le monde et allez l'OM allez l'OM